0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
1: Am 27. Mai startet in Berlin die Blindenfußball-Bundesliga in ihre zehnte Ausgabe und wir wollen auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net für, ja, auf die Jubiläumssaison vorausblicken, einen kleinen Saison eine kleine Saisonvorschau machen und dazu habe ich Felix Amrain mir aus jedem Team einen Gesprächspartner gesucht und das ist dieses Mal Manfred Dunsing von der ja vom amtierenden deutschen Meister aus Marburg von der Plister Marburg hallo Manfred hallo Manfred äh, ja man muss nicht viel drumherum reden die letzte Saison in Marburg war eine sehr besondere, äh, ihr seid ungeschlagen Meister geworden am Ende. Das hat vor euch zwar Stuttgart auch schon geschafft, aber Marburg bei seinen vorherigen drei Meisterschaften noch nie. Ihr hattet dann am Ende zwar etwas durch den grünen Tisch, am Ende kein einziges Gegentor bekommen und äh, ja letzten Endes seid ihr souverän Meister geworden. Wenn du zurückschaust auf die vergangene Saison, du warst ja Teil des Trainerteams, ähm, was ist dir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben?
2: Ja, das war einfach eine glorreiche Saison muss ich sagen, wir haben uns auch in unserem spielerischen Verständnis noch einmal gesteigert. Ich war mit dem größten Teil der Saison sehr, sehr zufrieden. Wir haben wirklich sehr, sehr gut gespielt, das Training hat sich ausgezahlt. Wenn du da Meister wirst, den Titel so verteidigst, da gibt's nichts so zu meckern. Ja, natürlich, dass wir, dass das Spiel in Stuttgart, gerade am letzten Spiel, gegen Stuttgart am letzten Spieltag abgebrochen wurde. Das ist blöd, genauso blöd ist, dass das erste Spiel gegen Chemnitz nicht stattgefunden hat. Aber da können wir nichts dafür. Und wir haben, du hast es schon gesagt, ohne Gegentor. Und gegen Stuttgart haben wir zwar ein Gegentor kassiert, aber es war durchaus noch das eine oder die eine oder andere Minute zu spielen. Also an der Saison gibt es nichts groß rumzumäkeln.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, für Leute, die den Blindenfußball vielleicht nicht ganz so aktiv verfolgen, ihr wart ja schon Meister, als ihr gegen Stuttgart gespielt ja. habt. Ja, also ja,
2: das war, war, un, war auch unerheblich. Wir sind ja in Berlin Meister geworden, dass das richtig ist richtig.
1: Genau. Wenn du jetzt auf die Saisonvorbereitung blickst, die natürlich auch so ein bisschen vielleicht beeinträchtigt wurde durch die Vorbereitung auf die EM, es gab ja so ein bisschen Länderspiele, bist du in Summe zufrieden, sagst du, die Vorbereitung für die Blister Marburg verlief letzten Endes reibungslos und wir können mit einem guten Gefühl in die Saison reingehen?
2: Naja, das mit dem guten Gefühl, klar. Du hast ja schon Kaderveränderungen. Temi Kuttig, Nationalspieler, spielt nicht mehr für uns. Das ist ein Verlust, brauchen wir auch nicht groß drum zu reden. Der spielt in der nächsten Saison für Dortmund. Dann Chan Pektas, ebenfalls Nationalspieler, hat sich im Herbst letzten Jahres in einem Länderspiel das Kreuzband wieder angerissen. Die konservative Behandlung, sprich ohne eine Operation, schlägt gut an. Es sieht so aus, wenn alles gut geht, dass Ali vielleicht sogar an der EM teilnehmen kann. Aber für uns, die Vorbereitung ist ja ausgefallen, komplett. Und zu dem ersten Spieltag gibt es auch wenig Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, dass er da für uns spielen kann. Der Rest, da war die Vorbereitung so ganz in Ordnung. Wobei man immer sagen muss, das haben aber auch andere Vereine. Die Spieler haben gleichzeitig einen Beruf oder studieren und da müssen sie Prioritäten setzen und da ist es natürlich immer schwierig, komplett zu trainieren, das ist sonst uns auch nicht so häufig gelungen. Aber wir haben viele neue und junge Spielerinnen und Spieler und mit denen haben wir gut trainiert.
1: Du hast das schon und wir
2: haben auch noch Vorbereitung. Anderlecht haben wir beim internationalen Turnier teilgenommen in Belgien. Vor 14 Tagen waren wir in Dortmund und haben gegen St. Pauli und Dortmund gespielt. Also von daher ist die Vorbereitung so ganz in Ordnung.
1: Du hast es gerade schon angesprochen mit äh, Kuttig wechselt einer der besten ja Offensiv-Mittelfeldspieler Deutschlands. Da muss man keinen großen Hehl draus machen. Das ist natürlich eine Schwächung. Das ist aber gerade auch schon angedeutet. Ihr habt neue Spieler. Wie verändert sich das Gesicht der Mannschaft äh, verglichen mit der letzten Saison?
2: Ja, das natürlich. Wir haben eine neue Spielerin. Die ist auch ganz nah an den ersten Vieren. Und entwickelt sich sehr gut, hat sowohl in Anderlecht gespielt, als auch in Dortmund bei dem Turnier. In Dortmund hat sie auch ein Tor geschossen gegen St. Pauli. Da setzen wir schon ein bisschen drauf. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, das ist jetzt ihre erste Saison. Also man darf da auch keine Wunderdinge erwarten. Das Gesicht der Mannschaft, na die Abwehr ist gleich geblieben mit Thomas Horn und Robert Wazzecha. Dann haben wir natürlich den Adriani weiter vorne und den Niklas Schubert. Das ist so das Gerüst, auf das wir erst einmal aufbauen. Die Kata kommt dazu. Auch im Tor haben wir ja eine Veränderung, wahrscheinlich also wahrscheinlich für das erste Spiel, weil Sebastian Schleich hat einen Mittelfußbruch, wird mit ziemlicher Sicherheit nicht spielen können, aber da haben wir auch schon einen Ersatz, der sowohl in Belgien als auch in Dortmund gespielt hat, sodass wir da ganz zuversichtlich sind. Das Gesicht wird sich schon ein bisschen ändern, aber natürlich, die meisten sind natürlich erst einmal bekannt. Und den anderen, den jungen Spielern, da muss man mal sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie diese Herausforderung annehmen. Da kann man jetzt irgendwie schwer was zu sagen. Das ist ja schon eine besondere Atmosphäre in so einem Bundesligaspieltag.
1: Du hast es angesprochen, die Verletzungsmisere auch äh, von Ali Pektaş, der ja auch letzte Saison schon Probleme hatte, äh, Teile der Saison dann nicht bestreiten konnte. Auf der anderen Seite hatte ja Niklas Schubert so ein bisschen so sein, ja, sein Durchbruch möchte ich es mal nennen. Hat vier Tore letzte Saison geschossen. Ruht vielleicht auch so ein bisschen mehr Hoffnung jetzt für die kommende Saison auf ihm?
2: Ja, natürlich. Der Niklas macht das ganz ausgezeichnet. Er hat dafür gesorgt, in Freiburg nicht in der letzten oder in der vorletzten Saison durch unser Tor fünf Minuten vor Schluss, dass wir deutscher Meister geworden sind durch den 1-0-Sieg gegen Stuttgart, sonst wäre Chemnitz Meister geworden. Ist vorne für uns äußerst wichtig, aber auch Niklas Schubert ist nicht frei von Verletzungsproblemen, hat ein künstliches Knie, kein Meniskus mehr. Das sind alles so, ja, natürlich haben wir Hoffnung, trainiert auch, aber... Man wird sehen, wie das sich so entwickelt. Und wir sind natürlich schon optimistisch, dass Niklas Schubert die eine oder andere Abwehr für Probleme stellen wird.
1: Wir haben jetzt, oder du hast gerade schon mehrfach den MTV Stuttgart angesprochen. Es ist ja so im blinden Fußball in Deutschland, dass alle Meisterschaften, die bisher ausgetragen wurden, entweder von Marburg oder von Stuttgart gewonnen wurden. Stuttgart liegt mit einer vorne, 5 zu 4, steht es aktuell. Und das ist tatsächlich dann auch das allererste Spiel in Berlin in dieser Saison, ähm Marburg gegen Stuttgart. Wie siehst du das als als Trainer, dass dann direkt im Prinzip so ein, so ein Kracher da als erste Partie ausgetragen wird, dass ihr da auch direkt vor so eine Aufgabe gestellt werdet?
2: Ja, das ist eine harte Aufgabe, ohne Zweifel. Wobei ich allerdings sagen muss, in den letzten Jahren haben St. Pauli und Chemnitz aufgeholt. Ich habe schon gerade vorhin gesagt, Chemnitz vor zwei Jahren waren sie bis fünf Minuten vor Schluss am letzten Spieltag Deutscher Meister. Die haben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Auch Pauli mit jungen Spielern, die jetzt auch schon erste Erfahrungen sowohl international, internationales gesammelt haben, als auch in der Fußball-Bundesliga, in der Blinden-Fußball-Bundesliga. Das ist schon sehr, sehr gut. Also Ich würde das nicht auf Stuttgart und uns reduzieren. Wir sind zwar bis jetzt immer Meister gewesen der eine oder der andere. Aber da waren andere schon sehr, sehr nah dran. Und ich glaube auch in dieser Saison, also auf uns sowieso nicht. Und auf Stuttgart kann man das nicht reduzieren. Da werden andere ein gewichtiges Wort mitspielen. Und angesichts unseres Umbruchs im Kader und unserer verletzten Misere reden wir im Moment nicht von der deutschen Meisterschaft. Wir sind selbst sehr gespannt, auch im Trainerteam, wie diese Saison sich für uns so darstellt, wie wir in das erste Spiel reinkommen. Wir wollen natürlich auch jedes Spiel gewinnen, aber wir sind auch gespannt, wie sich die jungen Spielerinnen und Spieler da schlagen werden und dass sie Erfahrungen sammeln und dann schauen wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Ich tue mich im Moment sehr schwer mit einer Prognose, sage ich ganz ehrlich.
1: Also Gott bewahre, dass ich äh, das Meisterschaftsrennen nur auf nee, Marburg nee. und Stuttgart runterbrechen nee, 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 wollte. Das, das wollte ich damit nicht gesagt ja, haben.
2: Aber schon aber du hast natürlich ein Hammer, dass wir das im ersten Spiel so machen. Gut, wir nehmen das aber und fertig aus, weil es gibt in diesem Jahr ja sowieso noch, dabei muss man natürlich sagen, auch Dortmund ist ein spannendes Experiment.
1: Es ist allgemein in dieser Saison alles ein wenig anders in der Blindenfußball bundesliga Es ist ein Team weniger verglichen mit dem letzten Jahr. Es ist ja. ein Spieltag weniger, wobei man ja streng genommen sogar sagen muss, es sind zwei Spieltage weniger. Denn am letzten Spieltag werden die Platzierungen zwischen dem ersten, dem zweiten, dem dritten, dem vierten und so weiter nochmal ausgespielt. Und somit müssen alle Ligaspiele an drei Spieltagen abgerissen werden. Und das vor allen Dingen an den Spieltagen in Dortmund und Stuttgart, wo es dann Samstag und Sonntag gespielt wird. Das sind richtig, richtig harte Programme, die da vor den Mannschaften. Stehen dazu gab es noch eine Regeländerung. Die effektive Spielzeit wird einfach länger werden. Das ist so. Und ähm, wie beurteilst du diese, die, ja, diesen wirklich krassen Umbruch? Vielleicht, also ich denke, man kann das durchaus so bezeichnen.
2: Ja, das sind neue Herausforderungen, auch gerade konditioneller Art mit drei Spieltagen, also mit drei Spielen an einem Spieltag, dem müssen wir uns stellen. Ja, natürlich spielt dabei die Europameisterschaft in Berlin vom 18. bis 26. August eine Rolle. Allerdings für den blinden Fußball in Deutschland ist das auch sehr wichtig, diese Europameisterschaft. Insofern stellen wir uns diesen Herausforderungen.
1: Du hast die Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin angesprochen. Sie thront ja so ein bisschen über allem. Wenn man so mit dem Blindenfußball zu tun hat, ist der ja, gefühlt der gesamte Fokus irgendwie schon so ein bisschen darauf ausgerichtet. Wie, ja, wie siehst du die Europameisterschaft? Sie ist natürlich eine unglaubliche Chance, oder?
2: Ja, natürlich ist es eine unglaubliche Chance, für den Blindenfußball zu begeistern. Und neue Anhänger zu gewinnen Jetzt da kommt es natürlich immer sehr darauf an, wie die Präsenz in den Medien dabei ist und ob da auch mal Übertragungen kommen. Das ist alles sehr sehr wichtig, um dem blinden Fußball auf eine breitere Basis zu stellen, was für das für den Sport selbst äußerst wichtig ist, weil wir brauchen uns ja nichts vorzumachen. Im blinden Fußball die Gesichter sind fast immer dieselben geblieben. St. Pauli hat neue Spieler herangeführt, Chemnitz auch, aber auch selbst uns ist es immer nur stichweise gelungen und es sind auch wieder Spieler abgesprungen. Da wäre es sehr wichtig, eine gelungene Europameisterschaft, die könnte dem Sport auch nochmal einen richtigen Schub geben.
1: Das hoffen wir natürlich alle, die wir mit dem Blindenfußball zu tun haben oder damit sympathisieren. Wir wollen natürlich aber eigentlich ja über die Bundesliga sprechen. Du hast gerade schon angedeutet, ihr schielt nicht so richtig auf die Meisterschaft, eben auch aufgrund des Umbruches in Marburg. Was ist ja, letzten Endes das Grundziel, dass ihr in dieser Saison vertr... Verfolgt, Entschuldigung.
2: Also wir geben erstmal kein Saisonziel so aus. Dass, dazu bin ich auch viel zu unsicher oder wir auch unsicher, wie unsere Spielerinnen und Spieler sich schlagen. Wir gehen jetzt auch nicht pessimistisch da rein oder lamentieren, wer alles weg ist oder verletzt ist oder so, sondern wir fahren mit den Spielern, die uns da zur Verfügung stehen, nach Berlin und versuchen das Beste daraus zu machen aus dieser Situation, genauso wie auch an den anderen Spieltagen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Da tue ich mich schwer, also da würde ich auch gerne mal alle Mannschaften einmal Spiel sehen, spielen sehen und zwar unter Wettkampfbedingungen und dann könnte ich mich schon etwas leichter tun mit der Prognose, was dieses Jahr möglich oder nicht möglich ist, aber klar ist, da hast du natürlich schon recht, das wäre vermessen von uns jetzt zu sagen, wir wollen den Titel verteidigen oder sowas.
1: Also ich werde dich am Abend des 27. Mai dann fragen, dann hast du alle Mannschaften einmal gesehen, wie die Prognose dann aussieht.
2: Ja, das wird man das ist richtig. Und ich weiß auch nicht alles über die Zusammensetzung, wie die anderen eigentlich so spielen, was sie drauf haben, wie ihre Vorbereitung ist, wie der Stand der Vorbereitung ist bei Stuttgart, wie viele Spieler sie zur Verfügung haben. Das sind natürlich alle spannende Fragen. Und auch wenn der Fokus auf der Europameisterschaft ist, wie das sich auswirkt auf den Ligaalltag.
1: Wir sind auf ja, jeden Fall alle sehr gespannt. Du hast vorhin Dortmund schon angesprochen. Über die werden wir uns hier auf meinsportradio.de auch noch unterhalten. Aus der ja, ISC Victoria Dortmund-Kirchderne mhm. ist der BVB geworden. Sie haben ein unfassbar talentierten Spieler von euch bekommen. Also womöglich wird dieses Jahr alles noch ein bisschen enger. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Manfred, für deine Einschätzung über das Marburger Team, über die kommende Marburger Saison und wir alle blicken voller Vorfreude auf den 27. Mai, wenn es in Berlin dann endlich losgeht. Vielen Dank.
0: Die, die Volleyball World League. Live auf vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Matchball, die Halle steht. Das ist die Andramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld. Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag VolleyMSR. Übrigens, wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus,
1: überall wo es Podcast gibt.